0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 9 september 2021. In het nieuws vandaag dat de kaarsenlobby al decennia tegen u gelogen heeft. Een professor biologie en geneesmiddelen heeft namelijk in opdracht van de New York Times een van de meest verspreide leugens ter wereld ontkracht. Volgens haar werken citronella kaarsen niet tegen muggen. Ik herhaal citronella kaarsen werken niet tegen muggen kaarsenmakers die beweren van wel door de essentiële olieën die erin zitten de geur daarvan zou enorm storend zijn voor muggen en zo zoeken ze liever andere oorden op. Maar dat is dus kwatsch, volgens de professor. Muggen hebben ontzettend veel receptoren die allerlei geuren kunnen oppikken. En citronella wordt maar door een paar van die receptoren opgepikt. En dus is de geur van zo'n kaars voor hen even storend als de geur van om het even welke kaars. Welke geur dan wel heel veel receptoren benadert van een mug? Wel, deed. Deed werkt dus wel. De andere nieuwe feiten vandaag. Vogels krijgen alsmaar grotere snavels door de klimaatopwarming. Vergeet wifi, want liefie komt eraan. En wat als u een hond wil en uw man absoluut niet? We vragen het aan Rika Ponet. en Jovanka Stiel, die kiest voor een opblaaszwembad in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten: Vogels krijgen een steeds grotere bek. Wellicht komt dat door klimaatverandering. Dat ontdekte Marcel Klaassen. Goedemiddag Marcel Klaassen, of goedenavond voor jou, want jij zit uh, in Australië.
2: Ik zit in Australië en hier is het avond, maar uh, goedendag, dan ja. zijn
1: we sowieso goed. Ja, ecoloog in Australië aan de Deakin Universiteit, in de buurt van Melbourne is dat in Australië. En uh, jij hebt samen met je team aangetoond dat dieren zich nu al fysiek aan het aanpassen zijn aan de klimaatopwarming.
2: Ja, dat klopt. Je ziet dat over de afgelopen 50 jaar... dat uh, vogels en zoogdieren die uh, warmte kwijt moeten... en dat doen ze dan, vogels, door hun bek en door hun poten... want dat zijn de plekken die, die geen veren hebben. En uh, zoogdieren kunnen dat bijvoorbeeld door, uh, via hun oren wat meer warmte kwijtraken... dat die steeds langer wordt. Het gaat maar om een paar procenten, maar het is
1: wel een feit. Dus bekken... Uh... Poten, oren, dat wordt alsmaar groter. En niet alleen dus bij uh, vogels, maar ook bijvoorbeeld, ik zeg zomaar iets, vleermuizen.
2: Ja, dat klopt. Kijk, als je warmte kwijt wil, dan kun je dat door je extremiteiten. Dus dat zijn dus je oren, die potjesnavels. Met name die plekken die niet zo goed geïsoleerd zijn. Uh, door veren of door, door een vacht. Door, door, door daar extra bloed naartoe te brengen, kun je op die manier uh, warmte kwijtraken. Dat zijn dus een soort warmtewisselaars. En uh, die, worden, die zijn
1: steeds meer nodig nu het klimaat opwarmt. En dat gaat dus kennelijk wel heel snel. Die, uh, ik wist niet dat Darwin zo snel kon gaan. Precies, evolutie, dat weten
2: we natuurlijk als het gaat om virussen. Dat kan heel erg snel gaan. Maar uh, ja, ook bij uh, zoogdieren en bij vogels uh, kan dat ook heel snel gaan. mits de, wat we noemen, de selectiedruk, dus het belang uh, van die aanpassing, heel erg groot is. Ja. En dat is dus iets wat ons wel een beetje zorgen baart uh, en eigenlijk ook verbaast. K kijk, we uh, dachten, nou, als je klimaatopwarming hebt, dan moeten dieren die het uh, te warm hebben, die moeten dat kwijt, die passen hun gedrag aan, maar misschien ook wel hun, hoe ze eruit zien, hè, hun vorm. En uh, ja, dat blijkt dus inderdaad zo te zijn. Miniem, maar het is er. Ja, en, en dat betekent dus dat het heel erg belangrijk is voor die dieren.
1: Dat de druk heel groot is. Ja. En is dat overal ter wereld ongeveer dezelfde druk in gelijke mate? Je zit in Australië, is het daar uh, duidelijker, voelbaar? Nou, er zijn hier in Australië aardig wat studies aan gedaan. En
2: hier zijn vanuit Australië hebben we dus aardig wat voorbeelden. Bijvoorbeeld bij, bij papegaaien, dat die bekken groter worden. Uh, het is natuurlijk daar waar de nood zijn, op zijn hoogste is. Dus daar waar er sowieso al een warm klimaat is. Daar zie je het eren, daar zie je het meer. En dus in Australië zie je het meer dan elders? Nou, hier worden er ook meer studies aan gedaan. Okay. Het wordt ook heel erg bepaald waar onderzoekers kijken.
1: Juist, natuurlijk. En dieren weten niet, kunnen niet zweten. Dus moeten ze de warmte op een andere manier kwijt via hun bek bijvoorbeeld. Je ziet het vooral bij vogels. Zie je het ook bij knaagdieren bijvoorbeeld?
2: Ja, daar zie je het ook, nou, maar daar hebben we bijvoorbeeld de staart. De staart is ook, bijvoorbeeld bij muizen is die uh, niet behaard. Dus dat, dat is ook een mooie warmtewisselaar. En die wordt dan
1: groter. Muizen krijgen een langere staart door de klimaatopwarming. Uh, ja. Kijk. Zijn we dat zeker eigenlijk dat het de klimaatopwarming is? Hoe zeker zijn we? Of is nou, dat eigenlijk dat is... Een, een veronderstelling?
2: Kijk, wat we gedaan hebben is een heleboel uh, studies bij elkaar gebracht. En... Uh, ja, zeg maar. We willen niet over één nacht ijs gaan. En als je naar, die, naar al die studies kijkt. dan komt er echt dat patroon uit. dat het, uh, dat het uh, aan, aan het klimaat wel moet liggen. Nou, en el voor elke individuele studie. kun je vaak ook met andere verklaringen komen. Maar het hele patroon wijst er toch wel op dat het met klimaatverandering te maken heeft. Maar we moeten er natuurlijk aan denken... dat bijvoorbeeld een, een snavel van een vogel... die wordt niet alleen als warmtewisselaar gebruikt... die wordt ook om, gebruikt om eten te zoeken. Dus een, een snavel van een vogel... die uh, onder blaadjes zijn voedsel vandaan haalt... achter boomschors uh, zijn voedsel vandaan haalt... die kan niet zomaar heel veel groter worden. Er zitten dus kosten en baten... aan het vergroten van je snavel. Uh, en dat uh, maakt dus dat je ook niet in alle volgens een vergroting moet, uh, moet verwachten. Juist. Maar nogmaals, door de veelheid van studies die allemaal in deze richting wijzen, dat maakt het wel heel erg aannemelijk.
1: En is het iets van de laatste 10 jaar of de laatste 20, de laatste 50 jaar? Wanneer is die vergroting de laatste begonnen?
2: 50, ja, de laatste 50 jaar. Voor zover we dat met deze studies aan kunnen tonen. Kijk, je bent onder andere afhankelijk van museumverzamelingen om dit soort studies te doen. Um, en er zijn ook veldstudies. Nou ja, een veldstudie die 50 jaar duurt, dat, dat komt niet zo vaak voor. Nee. Dus we zijn een beetje beperkt met het materiaal wat we hebben om dit soort studies te kunnen doen.
1: Ja. Nu, eigenlijk zou je kunnen zeggen, goed nieuws, de natuur past zich aan, alles oké. Okay.
2: Absoluut, dat is de goed, de, het goede nieuws inderdaad. Uh, je maakt je alleen zorgen over soorten... waar de kosten van het vergroten van, een, van bijvoorbeeld een snavel... of uh, het langer maken van poten, uh, heel erg groot zijn. Uh, dus, uh, ik had eerder het voorbeeld van een, een snavel. Die, die gebruik je ook om voedsel te zoeken. Dus die kun je niet uh, ongebreid groter laten wonen. Dus er zit een limiet aan. Sowieso zit er een limiet aan. Dus het is een beetje de vraag van, ja, hoe ver kun je gaan? Hè? Dus ja. uh, wat is de rekbaarheid van de natuur?
1: Dus dat is de, de positieve kant van het verhaal. De negatieve kant van het verhaal is dat de druk, dat de klimaatopwarming het effect wel heel groot moet zijn. Anders zouden we die aanpassing ja. niet zien.
2: Ja, en dat op een gegeven moment de rek eruit is, dat dat het allemaal, dat s niet groter kunnen groeien en oren niet langer kunnen worden.
1: Ja, er zit, er zit een limiet aan uh, de lengte van een staart en van een oor en van een bek. Uh, dat is nogal duidelijk. Uh, Marcel Klaassen, uh, dankjewel voor deze verhelderende uitleg vanuit Australië. Goedemiddag.
2: Graag gedaan.
3: Vraag
1: het aan Rika. <middels> En er is massaal gereageerd op onze oproep, Vraag aan Rika om al uw relationele kwesties en moeilijke dilemma's en door te hakken knopen voor te leggen aan relatiedeskundige Rika Ponnet. Er zijn stapels brieven en e-mails uh, binnengekomen. Dag, Rika. Hallo. Een uh, mail van Karen uit Sint-Katalijnen-Waver. Beste, Rika, schrijft Karen... Een jaar of acht geleden kocht ik een heel lief hondje. Mijn man was toen heel erg kwaad... ...want die haat honden, schrijft Karen. Er kwam een uh, grote ruzie van... En we gingen toen zelfs bijna scheiden. Dat is allemaal acht jaar geleden. Maar ikzelf en mijn dochters, wij waren dol op onze schattige Boris... ...die helaas vorige week is gestorven. En nu overweeg ik, schrijft Karen, om een nieuwe hond in huis te halen. Maar ik ben bang voor mijn man zijn reactie. Ik mis Boris heel erg en ik mis het gezelschap van een hond... Wat moet ik doen? Schrijft Karen uit Sint-Kathelijne Waver. Rika. Uh,
3: een padstelling heb ik uh, de indruk, lieve. Um, ja, de vraag op het eerste zicht lijkt zo'n beetje... Um, ik ben samen met iemand die honden haat en ik wil heel graag een hond. Ja. En uh,
1: hoe lossen we dat op? Ja, en vooral dat ze acht jaar geleden gewoon... Een hond gekocht, gekocht heeft, heeft ja. desondanks, desondanks. Dat lijkt mij um, echt een, een soort van oorlogsverklaring.
3: Het is op zijn minst een vertrouwensbreuk. En ik denk um, ja, dat de reden waarom ze uiteindelijk bijna gingen scheiden, zeker niet zal geweest zijn omwille van het feit dat Boris er was... Um, maar omdat hij het gevoel had um, in de orde der dingen, in de roedel, zullen we maar zeggen, helemaal op de onderste plaats te komen. En daar um, uh, ja, ook eigenlijk niets over te zeggen te hebben. Nee, dat, is, uh, dat is denk ik wat daar, uh, wat daar gebeurd is.
1: Maar dat dus, uh, doe je toch niet eigenlijk?
3: Uh, nee, om nu, het simpel te zeggen. Nee, absoluut niet. Het is, een, het is een, inderdaad een oorlogsverklaring. Dus uh, zo goed als zeggen, wat jij denkt, wat jij voelt, wat jij wil, dat doet er voor mij niet toe.
1: Ja. Um, Ik begin mij stil aan af te vragen wat er met die hond gebeurd is.
3: <laughs> Na acht jaar, maar het is eigenlijk wel vrij jong dat hij overleden is. <laughs> <Schutzo>. <laughs> um, ja, daar hebben, ja, daar verdenkt ze hem alsnog niet van, blijkbaar. Ja,
1: gelukkig ja. niet. Nu, uh, ze, maar ze beseft wel dat ze enigszins verkeerd zat, toch? veronderstel ik ja, uh, dat het uh, uh, een hele agressieve daad was omdat jij haat honden, sorry, maar ik koop toch een hond, voilà, deal we dit
3: uh, ja, uh, maar ook niet helemaal heb ik het gevoel, hè, want um, ja, waar heeft ze schrik voor? Voor zijn reactie ik versta dat niet zo heel goed. Hè. Waarom zou zij daar schrik moeten voor hebben? Ze weet wat zijn reactie was, dus ze weet wat die reactie zeker ook vandaag zal zijn en misschien nog uh, twee keer zo erg als ze opnieuw hetzelfde doet, als ze hem opnieuw hetzelfde lapt, want opnieuw zal ze hem niet herkennen en um, ze weet het al ondertussen, hè, hoe moeilijk hij het ermee heeft. Um, dus
1: dit gaat eigenlijk niet over een hond, hè? Dit, dit gaat, gaat absoluut, over, over, over het huwelijk. Hond. Dit over, gaat
3: over die relatie, dit gaat erover um, in welke mate ben jij bereid om met mij, als wij belangrijke beslissingen nemen in ons leven en een huisgenoot in huis halen, dat lijkt me wel een belangrijke beslissing. Ben jij bereid om daarin... Um Consensus een beslissing te nemen. En uh, ja, dat gebeurt hier helemaal niet. En wat is in consensus? Want mensen denken altijd: ja, ik moet de andere overtuigen van het feit dat die hond er moet komen. Eigenlijk, als je um, de vraag aan de andere stelt: ik wil graag een hond en hij uh, ja, wil hij die helemaal niet of hij haat beesten, um, zou je al op voorhand moeten bedenken: um, een, uh, een nee heb ik, een ja kan ik krijgen, maar met een nee ga ik ook moeten kunnen leven. Als de nee echt een nee is, had um, ik dat toch een tijdje moeten verdragen. En van een nee kan er alsnog een ja komen. Dat vind ik altijd het mooiste in relaties. Het feit dat de andere nee zegt, uh, en dat jij dat een tijdje verdraagt, hè, dat uh, hij weet, ik wil heel graag... Met het uh, willen van kinderen zit dat ook een beetje zo in elkaar. Um, ik wil heel graag die hond, en jij wil dat niet... Um, dat je die nee respecteert en een tijdje verdraagt dat die, de, dat die nee er is, maakt dat de anderen na verloop van tijd ook gaat denken, tja, ze respecteert mij wel, hè. ik heb hier iets te zeggen of ik word gehoord, maar uh, ik voel dat haar dat niet echt gelukkig maakt en eigenlijk wil ik wel graag dat mijn partner gelukkig is en uh, misschien geef ik haar dat dan wel, hè. misschien laat ik mijn haat tegenover die honden of mijn reserves tegenover het hebben van kinderen varen en uh, samen komen we dan tot die beslissing Oké, okay, we gaan ervoor. Hè. Ik zet het even opzij of ik probeer dat. Of ik wil dat op zijn minst een kans geven. Of ik hun jou dat en ik ga daarin mee. En dan is dat een heel ander verhaal dan uh, thuiskomen en verwachten. Hier is Boris. Uh, jij hebt Boris te nemen zoals hij komt. En uh, wat je daar eigenlijk over denkt, dat doet er voor ja. mij niet toe.
1: Dus er moet eigenlijk uh, gezocht worden naar een compromis. Er kan eventueel over een ander dier onderhandeld
3: worden zoiets, ja. Nu, onderhandelen en compromis, dat zijn zo'n woorden die ik al niet zo heel graag hoor. Ik denk... Een compromis lijkt altijd alsof er een soort van verlieservaring bij een van beiden is. En dat, en dat hoeft ook niet. En onderhandelen, dat verzandt ook heel snel in welis niet. Is. Dat en eindigt dat...
1: bij een goudvis in deze. Ja.
3: En, dan, waar niemand en, en, niemand, en Waar niemand gelukkig mee is. Um, ik merk toch vaak dat het veel meer gaat over... Ik herken uh, wat de andere daarin wil of niet wil... En ik kan dat ook een tijdje verdragen Dat wat ik eigenlijk verlang Dat daar niet direct een invulling voor komt. Er hoeft niet direct een compromis te zijn We kunnen toelaten dat er iets op tafel ligt Wat verschillend is En we verdragen dat ja. En ja, daarin krijgt de ander dan ook het gevoel Ik word ten volle gerespecteerd In mijn verlangens, dus mijn verwachtingen Mijn manier van naar de dingen te kijken
1: Dus uh, jouw advies aan Karen Is uiteindelijk Geen hond
3: uh, Praat over die hond. Ja, um, en desnoods even
1: je? Je, je hondenverlangen on hold zetten.
3: Ja, het eventjes verdragen dat, uh, dat het er is. En misschien uh, is hij ondertussen al dermate geëvolueerd. Want dat weten we natuurlijk niet. Hè. Uh, hoe stond hij tegenover Boris? We kunnen nu wel denken dat hij Boris na acht jaar uh, uit de wereld heeft geholpen. Maar uh, um, ik vermoed dat het dan zo niet is. Hè. Um, ja, misschien vindt hij ondertussen zo'n hond ook wel best oké okay in huis. Maar geeft hij dat dan niet toe? En zal hij het zeker niet toegeven als ze met een nieuwe hond komt opzetten? Die niet uh, ja, in consensus besproken geweest is.
1: Karen, hou ons op de hoogte en heeft u zelf een uh, vraag voor Rika. Laat het ons weten. Amai, amai,
2: amai, amai.
1: amai, amai. Feiten. En een nieuw feit van formaat, want dit iconische lied had bijna niet bestaan. Under pressure van Queen en David Bowie natuurlijk. En toen Bowie en Queen samen in de studio zaten, kwam de bassist van Queen ineens met deze iconische riff aan. Maar het heeft niet veel gescheeld op de riff en het nummer dat eruit is voorgekomen hadden nooit het daglicht gezien. Zo is te horen in een nieuw filmpje op het YouTube-kanaal van Queen. Diki, of course, came up with this riff. Dun, 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 dun.
3: He kept playing that over and over and over again.
2: And then we went for a pizza and he forgot it. It completely escaped his mind. We got back and I remembered it.
1: Ja, even in dronken toestand pizza gaan halen. Het had desastreuze gevolgen kunnen hebben, maar de producer had gelukkig de riff onthouden. Waarna Bowie en Queen aan de monsterheid in Spee verder konden werken. En ik heb nog een paar nieuwe feiten voor u. In Glasgow, in Schotland, kunt u binnenkort het milieu redden door te gaan dansen. Een club heeft daar namelijk een systeem geïnstalleerd dat de lichaamswarmte van de mensen op de dansvloer omzet in energie. En je hoort het op de achtergrond al een beetje gebeuren eigenlijk. Via warmtepompen wordt de hitte opgeslagen en wanneer nodig kan de hitte omgezet worden in energie voor de muziek en de lichten. Er is nog verbijsterend nieuws, het demonstratieduel tussen de Amerikaanse bokselegende Evander Holyfield en de Braziliaan Vitor Belfort, die wordt van speciaal commentaar voorzien, dat duel, dat wordt van speciaal commentaar voorzien door de Amerikaanse ex-president Donald Trump, samen met zijn zoon Donald Trump Jr., zal de voormalige wereldleider het gevecht zaterdag in het Hard Rock Hotel en Casino van Hollywood in Florida analyseren en bespreken. De oud-president is niet onbekend met boksen. In zijn vroegere casino's in Atlantic City vonden geregeld profduels plaats. Je krijgt er een broertje bij, of een zusje zo u wil? Liefie. Goedemiddag, Jona Bijsens. Goedemiddag, lieve. Je bent ingenieur en kandidaat voor de PhD-cup. Die volgende maand uitgereikt wordt aan de student met de beste uitleg voor zijn doctoraat. De student die zijn doctoraat het best kan uitleggen. Jij doet eraan mee aan jouw doctoraat, dat ging over Liefie. En meer bepaald over de praktische toepassing van Liefie in mijn huiskamer. Is dat nu de opvolger van Wifi? Liefie. Liefie. Wel, ik zou het zien als een
4: opvolger waarin dat we zowel wifi als lifi gebruiken.
1: Het is een aanvulling, meer dan een opvolger eigenlijk. Ja, klopt. Want ik vind wifi fantastisch, maar uh, soms ben ik er heel kwaad op, want niets is zo frustrerend als een wifi die plotseling uitvalt of hapert. En ja, dingen waar je zo aan gewoon bent, namelijk een telefoon of een laptop die op wifi zit ja dat werkt dan plotseling niet meer. Ik vind dat heel frustrerend. Dat
4: kan ik mij inbeelden. Ik vind dat ook heel frustrerend. En daarom heb ik naar een oplossing gezocht om dat eigenlijk te verbeteren.
1: Aha. Liefie, heb je dat zelf uitgevonden?
4: Wel, het concept bestaat al uh, enkele jaren. Um, het is eigenlijk al een heel oud concept als we teruggaan in de tijd. Vroeger gebruikten we morse code om met elkaar te praten, van op verre afstand. En door de LED-technologie die nu sterk vooruit gegaan is, kunnen we eigenlijk heel snel het licht laten knipperen. Zo snel dat we het niet kunnen zien met onze ogen. En op die manier kunnen we eigenlijk internet
1: sturen. Alright. Dus je gaat mijn lampen internetsignalen laten sturen naar mijn telefoon. Klopt. Via een soort van, ja, morse tekens, maar dan met licht. Ja, inderdaad. Die ik niet zie, omdat die zo snel gaan. Hoe snel gaan die dan?
4: Wel, de lens van vandaag kunnen we al 1 miljoen keer per seconde aan en uitzetten. En er wordt verwacht dat de volgende generatie, die er binnenkort aankomt, tot 1 miljard keer per seconde uh,
1: kan knipperen. Een miljard keer per seconde knipperen. Ik, ik moet dat even tot me laten doordringen. Ik kan, ik, kan, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Een miljard keer per seconde. Daar is niet eens een eenheid voor. Een mil milliseconde ken ik, maar een miljardiseconde. seconde? <laughs> Bizar, hè? Dat zou gaan tot een nanoseconde dan,
4: als we dat omzetten.
1: Oké. Okay. Ja. En die lamp moet dan aanstaan, want anders werkt het niet natuurlijk.
4: Wel, als we de lampen willen gebruiken die we vandaag aan het plafond hangen, moeten inderdaad de lampen aanstaan. Maar er zijn ook infraroodlampen Denk maar aan het lampje in de afstandsbediening van jouw televisie. En zulke lampen kunnen we ook gebruiken om informatie te sturen. En, en op die manier kunnen we dus ook in het donker okay. internet genereren.
1: En dus uh, op die manier wordt elke lamp in mijn huis een soort van uh, wifi-versterker? Zo kan u het zien, ja. Inderdaad. En valt mijn internet nooit meer uit?
4: Wel, inderdaad. Omdat we via licht kunnen we garanderen dat het, dat het licht naar jou gaat. En tegelijkertijd hebben we veel minder storing van een buitenstaander die zich buiten de ruimte bevindt. Omdat het licht eigenlijk de ruimte niet gaat verlaten.
1: En hoe krijgen die lampen dan het internetsignaal dat ze zelf naar mij moeten doorsturen?
4: Nou, dat is inderdaad een van de uitdagingen. Hoe krijgen we het internet nu tot aan de lamp? En daarvoor hebben we alvast een oplossing um, voor handen. Denk maar aan de pakjes de van Telenet om je wifi te versterken via het stopcontact. Um, we kunnen zulke technologie gebruiken om eigenlijk het internet via het stopcontact tot aan
1: de lamp te krijgen. Oké, okay, dus gewoon via de elektriciteitsleiding eigenlijk? Ja, inderdaad. Ja. En ik heb dan uh, ook nieuwe ledlampen nodig die dat aankunnen, dat, dat uh, morse signaal, zeg maar, neem ik aan?
4: Ja, dus de lampen moeten inderdaad op een bepaalde manier kunnen knipperen. In um, de dag van vandaag, de lampen die we vandaag gebruiken, die, die kunnen dat veelal nog niet. Uh, tenzij gedimde lampen, die zetten we eigenlijk ook de dag van vandaag al heel snel aan en uit. Um, en door te kiezen hoe snel dat die aangaat ten opzichte van hoe snel dat die uitgaat, kunnen we eigenlijk ook de lamp dimmen. Dus we kunnen eigenlijk de gelijkaardige technologie gebruiken om om er
1: dan informatie in te stoppen. Oh ja, de, mijn, mijn dimmers, dat zijn eigenlijk geen dimmers. Die doen de lamp alleen heel snel aan en uit. Zodanig snel dat het ja, lijkt alsof het inderdaad. licht gedimd is. Wist je ja. niet? Wat een wonderlijke uh, technologieën toch allemaal die, uh, waar we ons mee omringen, waar we geen flauw idee van hebben hoe die in elkaar zitten. Dus ik heb nieuwe lampen. Mijn telefoon moet natuurlijk ook aangepast worden. Die moet dat licht kunnen ontvangen. En mijn laptop. Ja. En mijn... Uh, hoe heet het allemaal? Inderdaad.
4: Ja. iPad. Dus daarvoor gaat het belangrijk zijn om de, om de grote uh, smartphone-fabrikanten te overtuigen dat uh, deze technologie ja, een technologie is voor de toekomst, want het is wel belangrijk dat zij inderdaad de nodige, uh, de, het nodige materiaal voorzien, zodat we het signaal ook kunnen opvangen.
1: Ja. Heb je het eigenlijk zelf op de een of andere manier proefondervindelijk uitgetest?
4: Ja, inderdaad. Um, ik heb een opstelling gebouwd aan onze universiteit um, met daarin 36 lampen die aan een soort plafond hangen. Um, en dan heb ik ook vier ontvangers gemaakt die zich kunnen bewegen in hun ruimte. En daarop heb ik um, allerlei algoritmes toegepast om zo efficiënt mogelijk die lampen um, te laten branden voor die ontvangers.
1: En had je contact, had je ontvangst...
4: Ja, zeker. Ik heb het zeker ontvangst. Da Daarin konden we ook zien dat de verbinding uh, zeer stabiel is. Um, omdat we, zoals ik zei, niet afhankelijk zijn van wat er in een andere kamer gebeurt. Wat bij wifi wel het geval is.
1: Ja. Elke kamer heeft zijn eigen wifi. Een beetje vergelijkbaar met de signaalversterkers die, die in veel huizen al aan het werk zijn. Hè?
4: Ja. Alleen soms, die signaalversterkers, die maken soms het probleem alleen nog maar erger. Want soms bij wifi hebben we een netwerk dat al overbelast is, doordat er heel veel mensen op de wifi zijn. En als we dan een signaal gaan versterken, dan gaat de buur naast mij alleen nog maar een slechter signaal krijgen. Waardoor het soms negatieve effecten kan hebben.
1: Dus, en uh, dit is
4: bij wifi niet.
1: De gezinsleden pakken elkaar signaal af. Ja, dat kan ik nu zeggen. Ja. Ja. En bij wifi is dat niet... Klopt. Komt er ooit wifi in elk huis, denk je?
4: Wel, momenteel uh, focust de, de, de technologie zich vooral op uh, bedrijven en op installaties van ja, drukke plaatsen. Um, en ik denk dat de uitrol van LIFE ook eerst daar gaat gebeuren. Um, maar als dat succesvol verloopt, kan het wel eens goed zijn dat het inderdaad binnenkort ook bij, bij jou thuis uh, te vinden is.
1: En binnenkort uh, we hebben we het dan over vijf jaar, acht jaar, tien jaar? Ja,
4: nee, zo ik denk rond de vijf à acht jaar... Uh, dat is een realistische schatting, um, omdat er nu al een aantal bedrijven zijn die een soort prototype hebben, um, weliswaar nog met een soort USB-stick dat in de laptop gestoken moet worden. Um, maar er zijn dus de eerste prototypes zijn er en het is nu de uitdaging om het um, sneller te maken en uh, goed te kunnen integreren met de bestaande oplossingen die we al hebben.
1: Ja, over een jaar of acht uh, komt uh, het internetsignaal vanuit uw lamp via Lifi. Dank je wel, Jona Bijsens, en veel succes met de PhD Cup volgende maand. Goedemiddag. Dank je wel, graag gedaan. In België zijn we nog volop aan het discussiëren over het al dan niet invoeren van een COVID-pas, Maar in Vietnam gaan ze nog een stap verder. Daar kreeg een man een celstraf van vijf jaar, omdat hij de coronaregels overtrad. Lee Van Tri, zo heet hij, zou acht mensen besmet hebben en één van die mensen overleed uiteindelijk ook aan de gevolgen van het coronavirus. En dat is onaanvaardbaar, oordeelde de rechter en veroordeelde de man meteen tot een celstraf. Vietnam heeft de epidemie lang onder controle kunnen houden, maar de voorbije weken gaat het er de slechte kant uit. En De overheid doet er alles aan om het aantal besmettingen te beperken en iemand vijf jaar opsluiten is natuurlijk de ultieme vorm van quarantaine. Seks met covid-patiënten is geen goed idee, dat lijkt logisch, maar de Nieuw-Zeelandse premier heeft het gisteren op de nationale televisie moeten herhalen. Tijdens de dagelijkse coronapersconferentie daar stelde een journalist een vraag over een genante situatie in een ziekenhuis in Auckland. Daar werd een coronapatiënt betrapt, terwijl hij seks had met een bezoeker. Geen slim idee volgens de premier. Zelfs als je geen corona hebt.
0: I would say generally, regardless of the COVID status, that kind of thing shouldn't generally be part of visiting hours, I would have thought.
3: Ja,
1: dus tijdens de bezoekuur geen seks. Althans, volgens de premier van Nieuw-Zeeland. De nieuwe feiten van 9 september. Alleen nog die van Jovanka Stiel heeft u te goed in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Goedemiddag. Sinds de lockdown van 2020 laten zes keer zoveel Vlamingen als vroeger een zwembad in hun tuin bouwen. In dit land. Waar we maar een handvol warme dagen per jaar kregen. Oké, okay, misschien waren die mensen een beetje in paniek. En ik kan die paniek een beetje begrijpen. Vorig jaar, net toen de lockdown begon, heb ik voor 40 euro een oplastzwembad gekocht voor dezelfde reden. Het voelde als een gezonde investering. Maar tijdens de warme zomer van 2020 realiseerde ik me hoeveel werk mijn opblaaszwembad was. Ik moest het gaan zoeken op zolder, uit de doos halen, het dingetje zoeken om het op te blazen en daarmee een dikke 45 minuten bezig zijn, daarna alles opvullen met water en dat allemaal terwijl het buiten al te warm was. Ik werd zo moe van erover na te denken dat ik het nooit heb gedaan. Dat is de reden waarom mensen die het geld ervoor hebben zwembaden laten bouwen. Een echt zwembad staat voor je klaar elke dag dat het warm is en de zon schijnt. In Vlaanderen is dat misschien twee weken per jaar, maar je hebt er zoveel geld aan uitgegeven. Dus moet je het zwembad de hele dag dat het warm is gebruiken, of je dat wilt of niet. Ik zit al tien uur in het zwembad. Ik denk dat ik naar binnen ga. Wat? Hoeveel geld hebben wij aan Willy Nasens betaald voor dit zwembad? We blijven van ons zwembad genieten tot het donker is. En dus worden die mensen slaaf van hun zwembad en beginnen ze afspraken af te zeggen. Hallo, sorry, maar we kunnen niet naar de begrafenis komen deze zaterdag. Volgens Sabine Hagedoren is er 15% kans op zon, dus de kans bestaat dat we kunnen zwemmen. Enige deelneming! En dus blijven de zwembaadeigenaars de hele dag thuis. Klaar in hun baadpakken. Klaar voor het moment dat de zon een beetje schijnt. Ja, kom aan snel! De zon is daar. We hebben nog zeker drie minuten voordat de wolken terugkomen. Snel! In het zwembad! Nee, daarmee vergelijken lijkt mijn opblaaszwembad van 40 euro een echte droom. Tot morgen!
1: Middagjournaal van Jovanka Stiel. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de app of via de website van Radio 1. Tot een volgende keer.